0: El cine documental sigue vigente en el Ecuador y hoy vamos a conversar con la directora del Festival EDOC, Lisandra Rivera.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en interview de Forbes Ecuador.
0: Hola, con todos. Nos encontramos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador grabando un nuevo podcast para ustedes y hoy nos acompaña Lisandra Rivera y es la directora del Festival EDOC. De encuentros del otro cine, los famosos EDOC, que ya van por su edición número 22.
1: 22, este año. ¿Qué
0: se siente? 22 años ya consolidado. Conversábamos previamente, pienso, no sé si estoy equivocado, que es el festival de cine con más de edad aquí en el país.
1: Sí, sí lo creo. Creo que es uno de los. No, creo que es el más antiguo de cine.
0: Debe ser, ¿no? Sí, 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 porque sí, sí Yo sí. recuerdo hace algunos años, yo en mi natal Cuenca iba, y eso era 2000. Eh, dos, cuatro, perdón, 2000, 2002, 2002
1: sí, por ahí, 2003, 2004 que estuvimos en Cuenca
0: Todo un evento, ¿no? un, 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 todos queríamos ir a ver <risas> qué novedades nos traía ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha evolucionado Lisandra? Bienvenida, ¿cómo ha evolucionado el festival? Gracias
1: por la invitación, contenta de estar con ustedes otra vez eh, Bueno, eh, es un camino largo, ha, ha, ha cambiado la tecnología Eso es lo que tal vez es más notorio dentro de nuestro trabajo eh, Y eso ha sido interesante, que vamos con el... Con el cambio de los tiempos, o sea, solo para recordar que cuando estábamos en Cuenca que desgraciadamente ya no estamos en Cuenca eso es otro tema, pero cuando estábamos en Cuenca la emoción era mandar los cassettes en físico
0: Exacto.
1: a Cuenca y las, a Guayaquil para las funciones, las cintas, funciones, ¿no? las cintas así es, ahora así cómo es? es,
0: ahora es el formato el, el archivo digital claro, que se va por un WeTransfer,
1: así es, poco más Sí. ahora hay unas plataformas digamos eh, unas unos autopistas digamos, en donde eh, tú le pides a los productores o a los directores que pongan ahí la película eh, y entonces tú la descargas ya. Eh, y claro, eso eso es fabuloso además, ¿no? Eso claro, ha facilitado mucho el trabajo. los costos
0: los tiempos. Sí. Además que el cine, el, el cine en general ha evolucionado en estos últimos 20 años de la mano de la tecnología. Ahora se habla de la famosa inteligencia artificial que estaría reemplazando a los guionistas, a los actores y bueno. Tremendo. Y todo, ¿no? ¿Cómo miran ustedes esos cambios de, desde el Festival e doc
1: eh, Tremendo. ¿Sabes que todavía no hablamos tanto en el cine documental de eso como en la ficción? ¿Ya? Porque, como sabes, de las películas de ficción tienden a ser más de fórmulas exacto ¿Ya? Entonces ahí la, la inteligencia artificial ten, tendría un rol interesantísimo porque como es, está basado en lo que ya ha he hecho.
0: Uh -huh.
1: En cambio el cine documental eh, pienso que se, se reinventa cada vez más. Eh, eso tiene, tiene... Que,
0: Tenemos que estar en el lugar, ¿verdad? Para hacer el documental, ir al lugar para recrear esa historia, para narrar esa, histo sí, esa historia. Sí,
1: entonces claro, no puedes depender, creo, de una inteligencia artificial claro. para digamos, acomodar las cosas que tú presencias cuando vas a filmar y sobre todo cómo las reinterpretas, porque en el cine documental hay muchas reinterpretaciones, es decir, es la re reinterpretación de la realidad y, y, y está ahí también el toque del director y su, y su punto de vista. Entonces eso es muy personal, Exacto. porque es como la vida misma, como el cerebro mismo, ¿no? que tú eh, estamos aquí percibimos cosas, pero eh, cada uno lo,
0: lo... Lo asimila y lo interioriza de otra e manera, de una manera. de otra ¿no? manera.
1: Entonces, en, eso hay en el cine documental, pienso yo, desde mi punto de vista, esa, esa reinterpretación. Uh -huh. esa, y también hay más espacio para la experimentación también, es decir, con el género de la realidad de, del, del cine, de la no ficción, y también con la ficción mezclados. Y, o sea, es, es como que hay más... No digo más posibilidades que la ficción, pero digamos, hay un es un campo muy abierto para para, para los artistas, porque yo sí considero que el cine documental tiene algo de, de digamos, de artistas. Por hay supuesto, Muchas claro. películas que van al borde, digamos, de, de lo que podría ser eh, una, una obra de arte, ¿no? Y que
0: luego pueden convertirse en películas de culto o documentales claro, de culto. ¿no? Así
1: es, totalmente. Y, y bueno luego está obviamente hay documentales más tradicionales con narrativas más tradicionales y también están los documentales también más digamos con bandera de lucha que suelen tener unas narrativas como más tradicionales también pero hay de todo o sea el espectro en el cine documental es muy abierto y eso te lo digo a propósito de que este año por ejemplo en la edición 22 uh -huh. hemos hecho hemos, hemos hecho secciones hemos vuelto a hacer secciones porque sabes que con la pandemia eh, tu tuvimos que reducir el tamaño claro, del festival entonces ya es. digamos dejamos de de un lado las secciones. Y entonces ahora empezamos a crecer nuevamente y hemos vuelto a, 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 a dividir en secciones para ayudar al público a, digamos, guiarse mejor respecto a cada película y de qué va y qué tendencia tiene.
0: Y ¿Cuántas secciones tenemos ahora y más o menos cuántos documentales se van a proyectar?
1: Son un total de 53 películas, eh, entre largos y cortos, y mm, tenemos seis secciones. Y esas están divididas a grosso modo en eh, una sección tradicional que hemos tenido siempre, que es cómo nos ven, cómo nos vemos, uh -huh. que son películas en donde nos miramos, ¿no? O nos miran. <ríe> y luego tenemos una sección eh, muy bonita que se llama Ningún lugar a donde ir, que es una sección en donde las películas ya un poco sobrepasan el límite, ...entre una narrativa tradicional... ...y, sí. y, y, y se arriesga más... ¿no? En, ...en cuanto a la narrativa... ...cómo contar esta historia... Y como, o sea, cuentan la historia de una manera más arriesgada en términos narrativos, ¿no? De, es decir, un poco experimental, si quieres. ¿no? Pero
0: ciñéndose siempre a hechos. A sí, hechos...
1: Siempre a, a, en no. base a la realidad. En base sí, a la sí. realidad. Sí, sí, sí. Y luego tenemos una sección eh, de miradas del mundo, ¿no? Digamos, en donde ahí hay narrativas y temáticas más tradicionales, por uh -huh. decirlo de una manera, igual, eh, igual, digamos, abordadas desde los puntos de vista del director. Entonces, todas son creativas. Cada uh -huh. película es única, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Y, y bueno, tenemos una sección de un festival cuencarno, Cámara Lúcida, que ha programado tres películas dentro del EDOC, que son unas películas sensacionales que tienen temática de animales. Eh, muy bonitas una muy
0: acorde de, a, la, a los tiempos ¿no? sí, el, el
1: cuidado de los animales y una de esas películas es, es hermosa bueno, todas son, pero digamos es una película que habla sobre el idioma de los pájaros entonces mm -hmm. es una película en donde es futurística entonces hay, es como dos personas que pretenden eh, mirar atrás para ver cómo digamos cómo se estudia el, el idioma de los de los pájaros los de los pájaros. pájaros y eso es hermosa ¿eh? hay muchas interpretaciones de cómo Como anécdota,
0: anécdota justo Ajá. hoy en particular me desperté con yo vivo en una zona donde se escucha mucho los, las aves
1: Ajá. pero hoy en
0: particular me despertó un sonido que creo que no lo había escuchado antes quiero averiguar de qué ¿Ah, sí? de qué ave se trata eh, lisandra de estas 53 películas documentales que se van a presentar eh, ¿Cuántos son ecuatorianos?
1: Tenemos nueve largometrajes ecuatorianos y doce eh, cortometrajes ecuatorianos. Ya. Yeah. Son muchos. Yo creo que el Festival EDOC es el espacio eh, para el cine nacional. Y estas películas son muy variadas. Se quería comentar, hay mucha gente joven y podemos ver también muchos ejercicios eh, en, donde, en donde se plasman las inquietudes del ecuador respecto a su propio país eso es muy bonito es decir empieza a saber qué está preocupando eh, claro. de qué está hablando la gente no que quieren filmar qué quieren mostrar qué punto de vista quieren decir y, y eso es interesante porque es un es el pulso de nuestro tiempo en, en muchos casos de la juventud porque tenemos muchos cortos de gente que está empezando y eso es muy bonito entonces
0: eh, los CEDOC los son como uno de los espejos que tenemos para, para mirarnos ¿Es un espacio para la gente, para, para personas más alternativas, digamos, que quieren otro cine? ¿O también encontramos ya entre los asistentes y entre los cineastas algo más, más heterogéneo?
1: Yo homogéneo. creo yo creo que es un espacio, eh, es, es, es bastante mezclado <ríe> y, y, y está conformado de personas que han descubierto el cine documental, porque yo creo... Pienso que es un cine que hay que descubrir. Uh -huh. Yo tengo la anécdota que el año pasado di un curso, di una clase en la UDLA... En, la, en el departamento de cine y tenía los estudiantes que, del primer año es decir, tenían 17, 18, 19 uh -huh. años y nunca se habían expuesto pues a una película documental yeah. de a veras, por decir lo que dicen ellos ¿no? es decir, yeah, una yeah. película digamos con punto de vista, independiente ta, ta, ta. entonces les di la tarea de que vengan a, a, a la inauguración y fue súper lindo porque estaban, habían descubierto el cine documental entonces, así como los estudiantes lo pueden descubrir, pienso yo que cualquier persona de cualquier edad eh, podría descubrirlo, pero si no lo conoces, es como que no entiendes bien de qué va, porque claro, el término documental es bastante genérico. Ya. Entonces no comprendes que es, es una película que te puede mover, eh, te puede revolcar emociones, te puede emocionar, te puede sorprender en términos artísticos y también en términos de los temas que se tocan en las películas. Entonces el público que tenemos a lo largo de estos 22 años... Es, es la gente que se ha atrevido, yo siempre digo que se ha atrevido a descubrir una película de cine documental. Claro, Porque claro. tienes que tener una primera vez, ¿no?
0: Claro, y además hay que... Ajá. mucha gente se, se conecta rápidamente con ah, este tipo de, 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 de cine, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: No sé si estoy equivocado, o la memoria ya me está fallando. Los primeros festivales, los que yo recuerdo en Cuenca... ¿Eran abiertos al público, eran gratuitos o, o siempre tuvieron un valor? Yo creo una, una
1: siempre, siempre fueron de pago, pero oh, pago. en Cuenca particularmente no, es que depende de los acuerdos que teníamos, ¿ves? pero siempre ha sido de pago desde ya. el día uno, porque nosotros nos autofinanciamos. Pues, Justamente
0: eso te quería preguntar, ¿cuánto cuesta montar una edición de los, del Festival de Doc, por ejemplo, este año? ¿Con cuánto presupuesto han contado?
1: A ver, eh, claro, tendría que cuantificar eh, también los aportes que no son, digamos, en, en especie, por decirlo ya. de esa manera, ¿no? Pero podríamos estar eh, más o menos entre los 75 mil dólares, eh, ¿no? Podría ser un poco más ciertos años y un poco menos sí, ciertos años. Pero alrededor años. de
0: esa cifra es lo que, sí, que cuesta. Sí,
1: en este momento, es decir, en donde el festival, porque no sé si recuerdas antes, hace cinco años, antes de la pandemia, éramos muy, muy grandes. Sí. Eh, y ahora Estamos, digamos, en un tamaño bastante modesto, que, que es un buen tamaño, hemos encontrado.
0: Y esos 75 mil dólares uh -huh. tienen auspicios, tienen convenios, sí. ¿cómo se financian?
1: Exactamente, ¿Cómo? tenemos auspicio del municipio, que el municipio de Quito y la Secretaría de Cultura siempre nos ha apoyado uh -huh. durante muchos años, cosa que para nosotros es muy importante. Y a lo largo del camino hemos tenido otros fondos también, unos reembolsables, que están a la disposición ahora, sobre todo uh -huh. en los últimos años. Eh, como por ejemplo no en esta edición pero en anteriores del Ministerio de Cultura uh -huh. o de la Elipsi o de lo que fue el Cenecine yeah. que tenía fondos especiales para los festivales de cine y eh, la Prefectura de Pichincha por ejemplo también que nos ha auspiciado no regularmente pero digamos en, en ciertos momentos esos es co como los fondos grandes luego tenemos apoyos de, yo los llamo a, a, apoyos incondicionales uh -huh. <ríe> que son los que siempre están ahí que son pequeños que son como por yo ejemplo o no, o... más como por ejemplo la asociación Humboldt, yeah. el Instituto Get, eh, también está la cooperación suiza uh -huh. o la cooperación francesa.
0: Y eh... todo esto permite tener un equipo. Me explicabas antes de entrar al estudio que ah, ya sí, hay un sí. equipo permanente, ¿no?, del EDOC.
1: Así es, bueno, no tanto como súper permanente, pero lo que sí tenemos es un equipo de wow, más de 25 personas que uh -huh. trabajan, y, y eso nos es, nos sentimos súper orgullosos de eso, porque pensamos que si nosotros manejamos dinero público, uh -huh. eh, que son los, la mayoría, porque una parte es autos, autofinanciada, ¿no?, con la taquilla, etcétera, uh -huh. etcétera, eh, pero um, pensamos que ese dinero tiene que ir, digamos, a nuestra gente en su área de expertise, es ¿no claro, cierto claro entonces sí. eso es muy bonito porque tenemos eh, eh, programadores que hacen eso digamos de carrera tenemos las personas técnicas que hacen eso para vivir y, eh, o el diseñador o, no. lo, o la ahora estamos trabajando este año con Recodo que, que hizo la, toda la parte editorial vamos a lanzar una revista El Otro Cine ah, no sé si recuerdas hacíamos un periódico que se sí, llamaba El supuesto, Otro Cine pues sí. ahora es El Otro Cine en
0: revista ¡Qué bien! ¿Va a ser y, mensual, bimensual?
1: No, va a ser por lo pronto anual, ah, mal, <ríe> cada okay. vez que hacemos el festival. Pero la idea es ya tener una revista que tú puedas coleccionar y los artículos son un poco más profundos, más largos, de modo que tú puedas... Eh, guardarlo y te sirva de referencia. Es decir, si hacemos una entrevista con un director, pues que hable por dos, tres, cuatro páginas y, y, y ya es materia, digamos, eh, que te sirve de referencia, ¿no?
0: Claro, no, claro no que
1: sí. antes no fuera tan así, pero digamos un poco formalizarlo, ¿no? Una, una revista. Entonces, entonces, como te decía, en este caso, por ejemplo, ellos se dedican a eso, la imprimen en su imprenta, que es la imprenta de Rizzo, entonces, este, lo que hacemos es trabajar con gente en su expertise, en su, en su ámbito de trabajo, ¿no? Y, y eso, eh, eh, lo digo, o sea, lo reitero porque es algo que para nosotros es súper importante. Es decir, es, es un dinero bien gastado claro, claro, claro. en nuestra gente y en las potencialidades de nuestra gente. Porque, claro, tenemos un equipo, por ejemplo, en producción, chicas más jóvenes de 30 años, inclusive una que tiene 21, 22, que son que serán las, o sea, los, los que están, profesionales eh, del exacto, futuro.
0: Están heredando este, los Exactamente.
1: Y es bien importante profesionalizarse en la cultura. Exacto. bien importante y yo creo que nosotros fomentamos eso, eh, hemos tenido cuadros nuestros que han salido a, a, a trabajar a otros festivales en el mundo y eso es súper importante porque ahí es donde yo digo, es eh, nuestros oficiantes pudieran sentirse orgullosos de Exacto. eso porque ah, no es han un apoyado
0: grupo. la formación de, así de gente
1: así de es, y no somos un grupillo de cinco o seis personas que hacemos todo eh, es más bien a la inversa ¿no? entonces eso es eh, sí, el otro día hacíamos los créditos y eran unos créditos cada era, vez más, más extensos Como así? estamos trabajando con tanta gente y bueno, ahora con la facilidad del Zoom y del Whatsapp ¿no? se puede trabajar bastante más fácil
0: claro, con bien. mucha
1: gente y es muy lindo, muy lindo porque trabajamos con gente inclusive del Ecuador que no vive en Ecuador Ya.
0: Lisandra, te agradecemos por tu uh -huh. presencia y para terminar ¿por eh, 22 años es un número importante. ¿De aquí vendrán los próximos 22?
1: Sí, sí, ¿Cuáles sí. son
0: los, hacia dónde se proyectan?
1: Por supuesto, sí, sí, ya estamos eh, pensando en la nueva edición, que sería la número 23, el año entrante. Y bueno, quería comentarte solo, si me permites, en Por las favor. sedes del festival, el sí, festival sí, sí. empieza, se inaugura este viernes 6 de octubre y, y dura hasta el 15 de octubre. Invitamos a todos los que quieran ir a votar el 15 de octubre, y relajarse ah, en el cine,
0: qué
1: buena, buen plan. <ríe> eh, que me parece el mejor plan del universo. <ríe> <ríe> y vamos a estar en las sedes tradicionales en Quito, en la sala Alfredo Pareja, seco no. en la Casa de la Cultura, Soy que es la sala de la Cinemateca. Eh, en el Incine Universitario, ahí vamos a estar en dos salas, la pequeña y la grande, y en el ocho y medio, que ha sido nuestra casa por 22 por siempre, años. ¿no? Así es. ¿Va y a ser
0: solo en Quito en esta ocasión? Solo en
1: Quito en esta ocasión, a pesar de que vamos a tener 10 películas que se van a replicar en Guayaquil dos semanas después en el contexto de la maestría, la maestría de cine documental que uh -huh. tiene la Universidad de las Artes, uh -huh. que es muy importante para nosotros también vincular el documental siempre con el tema, el tema académico. académico y entonces les invitamos, las películas son a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde y, y yo les invito a que eso, a que se lancen a que experimenten, a que exploren a que se atrevan a ir a ver una de estas películas documentales para que se sorprendan
0: Perfecto, Lisandra, muchísimas uh -huh. gracias. Eh, estaremos por ahí con, con, compartiendo con ustedes y e, e, enterándonos y viendo estas nuevas propuestas del cine documental. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Excelente, gracias por la invitación. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.